0: À l'écoute de Tropique, podcast littéraire de atrium scène nationale de Martinique. Extrait de Moi Peter Pan de Michael Rock Il n'y a pas de miroir au pays imaginaire. Alors tous les matins, moi, Peter, roi des enfants perdus, prince des poux, Compte des grimaces et des jeux de gros mots, je m'assois sur une souche, un trône de verdure enraciné au centre du village de coca celui des enfants perdus, et j'attends. J'attends d'inspecter les tignasses de mon petit peuple. À peine tirés de leur sommeil, les garnements de misère me présentent leurs coiffes, papillons éphémères qui ne dureront pas plus d'une journée. Je contrôle la présence de poux. J'étudie la forme de leurs rêves, je tâte la texture de leurs souhaits. Je demande poliment d'abord, puis je rajuste la barbe à papa qui leur sert de cheveux en détachant avec délicatesse le surplus filandreux qui leur servira de petit déjeuner. Une fois coiffés et repus par leurs propres idées, je les envoie inventer leur jeu ailleurs, partout et tout autour, car au pays imaginaire, On a toujours le temps de créer quelque chose de neuf ou de beau et de croire en la magie des commencements, surtout le matin. Un môme qui boitille s'approche de mon trône. Il gratouille des piques rouges qu'il collectionne sur le ventre. « Des bébêtes me causent la nuit », chougne-t-il. « Elles arrivent,  « « Staille une bavette pour m'empêcher de dormir, pique-nique sur ma bedaine et s'y enterre dès que j'allume ma bougie. » Je soupire de compassion. Personne n'aime les jérémiades de ces bestioles, même pas moi. La chevelure du môme est tout aplatie, son crin sec et cassant, son pouls fuyant, il cache quelques dents carillées dans la babou ridicule de ses lèvres. Je ne reconnais pas les traits de son visage, comme si la nuit avait effacé son souvenir de ma mémoire. Hmm, cela me titille. Je l'ébouriffe un coup. C'est quoi ton nom déjà Je sais plus. Il sait plus. Voilà pourquoi je ne me souviens pas de ce môme. Oh, ce matin devient excitant. Enfant perdu nous avons un blême! Un blême! Un blême! Un blême! Un, un t il tous? Le village de Cocabane se fige dans l'instant entre deux ricochets ou deux rebonds de balles au panier. Ils arrêtent tout, nous fixent et reviennent illico presto de leur jeu. Les voyous des bois encerclent le nouveau. Un blême » répète-t-il. Il Il gesticule, il se pousse à qui verra le mieux. Il grimace des « qui les lait ?» et renifle comme des bœufs, enchaînés auxquels on tendrait une gerbe de mauvaise herbe. Au pays imaginaire, les blêmes ne sont jamais les bienvenus. Alors moi, sur le tas de lierre, d'amadou et de feuillages entremêlés, J'ordonne le silence et le bois entier se tait. Accueillons le blême. D'un saut agile, je descends de ma pagaille végétale, je tends mon gros nez vers le sien qui rebique comme une trompette biscornue et mes yeux plongent dans son iris de la couleur des sept mers. Bonjour, blême. Bonjour, répond le garçon tremblant d'incompréhension. « J'ai un problème avec les blèmes, accusai-je. Quand j'en vois un, il me fait bégayer et je répète mes mots mots sans le vouloir. Tu as un blême, le blême, quel est ton blème J'ai j'ai un pro- problème de bébête. Ça me gratte sur et, et, et sous la peau. ceci ici si, est faux. Il ne faut pas croire les choses que tu te dis tout bas la nuit. »« Ce sont de faux-faux problèmes. Tu pipiges Or, donc, ce vrai problème, quel est-il-t-il il Il réfléchit. Ses lèvres se tordent du côté de sa joue droite, il se pince la hanche, et soudain, ses yeux verts s'éclairent et sa lumière me traverse de part en part, comme si la lame du capitaine Crochet m'avait fendu le cœur. « Je ne me souviens pas de mon prénom. »« Oui, je sais. Et c'est bien triste. Le ptiot a l'air d'un chien abandonné. Alors, de ma royale prestance, je me redresse et m'adresse au garnement. Le nouveau n'a pas de nom. Le blême n'a pas de blase, répondent il Mais c'est ainsi. Tous les mômes que tu vois ici, petit blême, n'avaient pas de nom en arrivant. Il n'était que des tignasses fades, des pèses limaces, des mous du genou, tout comme toi, le blême. Dis-moi, d'où viens-tu, le blême ?» Il ne se souvient pas. Ses parents l'ont perdu et il s'est réveillé ici, dans le creux d'une calbasse fraîchement tombée. Il a chialé toute la nuit, croqué par les bestioles qui tournicotaient son bedon sans dessus-dessous et sans devant-derrière. Que te disent-elles, ces bestioles Elles me disent que je n'ai pas grand-chose, que je ne sais plus où aller, ni que faire de bien beau, que devant moi comme derrière, il n'y a qu'un trou vide, qu'elles vont m'obliger à tomber dedans, ou bien que le trou tout noir va me tirer et, et me pousser de ses grands bras fins et velus bien plus fin que les baguettes chinoises d'un bol sans soupe et, et, et bien plus velu qu'un yéti de montagne déneigé, et bien plus noir qu'une nuit coincée dans la cave de papa. Elles me disent que je n'arriverai jamais à tenir en équilibre sur aucun fil. Même le fil de la vie, que je finirai par tomber, comme tout le monde, dans son trou noir qui mange tout, même les bavettes de bébé. Et je crois que je suis déjà tombée. Pouah wow. Le voilà donc tout écrasé, écrabouillé, barbouillé, gribouillé, dépouillé, ratatouillé, nouillé, trouillé et même plus, citrouillé. De l'avoir tout écouté, je dois reprendre ma respiration d'un grand souffle. Ce petit blême a perdu l'étincelle qu'on lui avait confiée. Sans appui, sans parents, il l'a laissé s'échapper sous le ciel pluvieux de sa vie, a perdu son appétit de vivre et s'est apitoyé sur son sort. Je presse son épaule au creux de ma paume et lui souffle que son bonheur ne tient qu'à lui. Tu veux être heureux, ouais. Alors, crois en toi, juste un peu plus. Tu retrouveras ton nom. Il me regarde, l'air de dire. Oui, mais c'est pas si facile. Oui, mais il a un problème et j'ai une solution. Elle n'est peut-être pas la meilleure, mais si lui a peur, il devrait écouter ceux qui, eux, n'ont plus peur. J'écarte du bras les enfants perdus qui, amoncelés autour de nous, mugissent et piaillent avec ferveur j'entraîne le blême vers les premières cocabanes où dorment encore quelques-uns de ses futurs camarades de jeu. Lui, par exemple, c'est curné. Il passe son temps fourré dans tout un tas de cavités malpropres. Comme il les passe partout, on l'envoie souvent fouiner les mines pour rapporter des pierres précieuses, des diamants et tout un tas d'autres billes. Elle, c'est la tige. Tout ce qui pousse pour se nourrir ou pour se soigner, Elle connaît. Si tu veux fumer une tige, c'est aussi à elle qu'il faut s'adresser, mais c'est à tes risques et périls. Et lui, c'est bâton. Son truc, c'est les bâtons. Je mène le petit blême toujours plus loin dans le village des enfants perdus, là où les bruits du vent dans les arbres sont apaisants et où les odeurs des grands ligneux sont porteuses d'espoir et de bonnes nouvelles. Je pose ma main sur mon cœur. Moi, tu vois, c'est Pan. Avant, c'était Peter. Et parfois, je me dis que je n'ai pas d'autre moyen de franchir la vie qu'en la traversant, en m'élançant comme au départ d'un cent mètres. Tu as un problème, dépasse-le. Si tu n'as pas de nom, trouve-en un. Fais-le briller comme si l'univers entier était à toi. Cajole-le jusqu'à ce qu'il te représente. « Toi, et qu'il soit celui que tu veux devenir, celui que tu veux être au jour le jour. » Le mioche m'écoute. Au fond de ses yeux bleus, ses bestioles aussi cessent de gigoter pour rien. Elles remuent enfin leur méninges pour fabriquer un nom. Elles tirent sur les racines des cheveux, les emmêlent par paire, secouent les poux qui y logent et les réveillent un à un. Le visage du mioche s'illumine d'une nouvelle couleur. Je rigole doucement. »« Sais-tu qui tu es ?»« Oui » répond-il. « Alors conserve ce nom précieusement. Personne n'est toi, et c'est là ton plus grand pouvoir. »